0: 杨善什么都没有，就凭着他那张嘴要把朱祁镇带回来。他带领着使团来到了瓦剌的营地，见到了野仙派来迎接他的使者，在为他举行的欢迎宴会上，杨善经历了第一次严峻的考验。不知道是不是因为之前瓦剌派出的使者受到明朝太多的轻慢，也先对这个杨善并没有多大好感。在他的授意下，宴会之上，接待人员突然以傲慢的语气问了杨善一个极让人难堪的问题：土木堡之战，你们的军队怎么这么不经打？杨善呢、啊，正在那儿埋头大吃，听到这个故意找茬的问题，抬起了头，直视着对方挑衅的眼神。他既要维护国格不丢面子，又不能跟对方闹翻，于是决定啊，吹一个牛。虽然他之前可能吹过很多牛，但是这次吹牛，我认为是最完美的。杨善呐、啊，突然叹了口气，说道：“哎，有些事情我原本是不想说的，但是到了现在这个时候，还是告诉你们吧。”这句话说的，对方一愣，连忙就追问原因。杨善呢，看似很不情愿的，接着说。土木堡之战时，我们的主力部队不在京城，全部出征到南方去了。王振率军轻率而动，才会失败。现在南征的部队已经全部回来了，有二十万人呐，再加上新练的三十万军队，全部经过严格的训练，随时可以作战。野仙的使者听完这番话，不由得倒抽了一口凉气。可他们不知道，更加耸人听闻的还在后面。六十多岁的杨善摆出老奶奶给小孙子讲鬼故事的架势，绘声绘色的对他们说：“除了主力部队已经准备好之外，我们在边界。”还埋伏了很多火枪和带毒的弓弩，你们的人马被打中就必死无疑。而且呀、啊，我们还在交通要道上安放了很多铁锥，你们的骑兵一踩上，马蹄就会被刺穿，根本无法行动。估计这个杨老先生还是一个擅长编恐怖故事的人。他煞有介事的对脸都吓得发白的瓦剌人说：“实话告诉你们，每天夜里你们睡觉的时候，我们都要派很多刺客去偷看你们的营帐，来无影去无踪，你们还不知道吧？”杨善结束了他的牛皮，微笑着抬起头。看着对面那些吓得目瞪口呆的瓦剌人，脸色突然一变，换上了一副悲天悯人的表情，发出了一声叹息：“唉，可惜这些都没用了。”瓦剌人刚刚被这位仁兄诡异可怕的故事吓得不行，突然。又看他脸色由阴转晴，搞不懂他玩什么花样，便追问他为什么。咱们已经讲和了，彼此之间就像兄弟一样，怎么还用得上这些呢？瓦剌人笑了，他们终于不用担心那些火枪、铁锥和刺客了。杨善也笑了。因为他又成功的讲了一个动人的故事，结束了这场饭局。杨善动身去见野仙，在那里等待他的将是一场真正的考验。果然，谈话一开始就出现了问题，因为野仙发火了，向大明朝廷提出了一连串的责难。为什么你们压低我们马匹的价格？为什么你们卖给我们的布匹都是剪破了的劣等货？为什么我们的使者经常被你们扣留？为什么你们要减少每年给我们的封赏？问完了之后，叶县咄咄逼人的看着杨善，等待着他的回答。他提出的这些问题确实都是事实。但杨善作为一个只管礼仪的官员，这些国家大政方针问题根本就没他的份儿，更不用说对外发言了。但是现在他必须回答。杨善呐、啊、笑了笑，对野仙说道：“太师，不要生气。”其实我们并没有压低马的价格啊，太师给我们送马过来，马价逐年上升，我们买不起，却又不忍心拒绝太师，只好略微的降低价格，这也是不得已的呀。您想想啊，现在的马价比最初的时候还是高了很多呀。至于布匹被剪坏的事情，我们深表遗憾，也已经严厉查处了相关责任人员。您送来的马匹不也有那不好的吗？这自然也不是您的意思吧？野先连忙答道、啊：“当然，当然，我可以保证，这绝对不是我的安排。”此时，大明朝廷选派的最佳辩论手杨善已经进入了状态。他神采飞扬的继续说道：“还有，我们没有扣留过您的使者呀。您派来的使者有三四千人，这么多人，难免有些人素质不高。”偷个窃或是抢个劫的，这也是难免吧，我们也能理解。而太师您执法公正，必定会追究他们。这些人呢，怕定罪，哎，就逃亡了，可不是我们扣留他们的呀。其实啊，我们每年给你们的封赏也没有减，减去的只不过是虚报的人数。已经核实的人都没有降过的，您看我说的有没有道理啊？至此，正方辩手杨善就辩论题目为“明朝到底有没有亏待过瓦剌”的发言圆满完成。反方辩手也先瞠目结舌，目前尚无反应。在战场上。野仙往往都是胜利者和征服者，但是这一次，野仙被一个手无缚鸡之力的老头子彻底征服了。在这场辩论中，杨善状态神勇，侃侃而谈，讲的对手如坠云里雾里，针锋相对却又不失体统，还给对方留了面子，实在不愧明代第一辩手的美名。这是本人的评价，非官方的。而在这个过程中，野先表现的就一般了。史料记载，他除了点头同意以及不断说几个“好”“对”“哎”这样的词外，就没有任何表现了。杨善看着这个火候差不多了，便把话头一转，切入了正题：“但是。为这些事派兵进攻大明，也会有不小的损失。现在啊，不如把太上皇送回大明，然后呢，大明每年给太师赏赐，这样对两国都好啊。野仙是被彻底说动了，他已经被杨善描述的美好前景所折服。决定把朱祁镇送回去，可当他喜滋滋的拿起大明国书仔细查看的时候，却发现了一个十分重要的问题。嗯，你们的国书上为什么没有写要接太上皇呢？这确实是一个重要的问题。你没写要接人，我干嘛要送呢？杨善。对此早有准备，人家发现这个问题那是早晚的事不过不要紧，有这张嘴在，没有过不去的坎儿。呵,呵太师，这是为了成全您的名声啊！国书上故意不写，是为了让太师自己来做这件事您想啊？要是在国书上写出来，太师您不就成了奉命行事了吗？这可是大明的一片苦心呐！听到这段话，野先是大喜，太感人了！没想到明朝竟然如此周到，连面子问题都能为自己顾及到，确实不容易。于是他下决心，一定要把朱祁镇送回去。野仙的平章昂克是个聪明人，眼看野仙被杨善忽悠的晕头转向，他站了起来，说了一句十分实在的话：“你们怎么不带钱来赎人呢？”杨善看了昂克一眼，给了一个堪称完美的答复：“我们本是带钱来的。”但这样不就显得太师贪财了吗？幸好我们特意不带钱来，现在才能见识到太师的仁义呀。然后他转向野仙，说出了这次访问中发挥的最为精彩的话：“太师不谈财物，是男子汉。”必当名垂青史，万世传颂。那个原文是“好男子垂史册，颂扬万世”。我每次看到这里啊，都会不由得佩服这个杨善先生，把说话上升为了一种艺术，堪称是精彩绝伦呐、啊！野仙更是兴奋异常。他激动的站了起来，当即表示：“男子汉大丈夫，一言九鼎。兄弟，你先安顿下来，回头我就让人把朱祁镇给你送回去。”他还按耐不住自己的高兴，不断的走动着，一边笑一边不停的说道：“哈哈哈哈，好好，奇迹就这样诞生了，没有割让一寸土地。”没有付出一文钱路费除外，杨善就将朱祁镇带了回来，完成了不可能完成的任务，立功了。杨善立功了，他继承了自春秋以来无数说客、辩手、马屁精的优良传统，深入大漠，在一穷二白的情况下，充分发挥了。有条件上，没有条件创造条件也要上的，敢死队精神，空手套白狼把朱祁镇套了回来，着实让人佩服的是五体投地。杨善立下不世奇功，可后来得到的封赏，竟然只是从右都御史升为左都御史。应该说，以他的功劳，这个封赏也太低了。原因当然很简单，因为他带回来了一个当今皇帝不愿意见到的人。这些且不说了，至少朱祁镇是十分高兴的，他终于可以回家了。但就在这个关键时刻，有一个人出来阻挠朱祁镇回去。在瓦剌，很多人仇视明朝，不愿意放明朝皇帝回去。这并不奇怪，但这次不同，因为朱祁镇做梦也没有想到，阻止他回家的人竟然是伯颜帖木儿。伯颜帖木耳不让朱祁镇回去的原因，让人是啼笑皆非。必须保证朱祁镇回去后能当上皇上，否则我就不放他走。从伯颜帖木儿和朱祁镇的关系看，他不想让朱祁镇就这么回去，很有可能是怕他回去后被自己的弟弟欺负，会吃亏受苦。事实也证明他的这种猜测是对的。伯颜帖木耳是很够意思的，他决心把友情进行到底，最后再帮朱祁镇一把。于是。他找到野仙，提出把使者扣押起来，等明朝承诺恢复朱祁镇的皇位后再送他回去。野仙表示自己已经答应了杨善，男子汉一言九鼎，绝不反悔。于是朱祁镇还是被送了回去，而送行那一天发生的事情也让人不得不感佩伯颜帖木耳的。深厚情谊。为了表示郑重，野先率领全体部落首领为朱祁镇送行。送君千里，终有一别。搞完仪式，大家都陆陆续续的回去了。可是伯颜天木耳却一直陪着朱祁镇走了一天的路，一直到了野狐岭才停下。野狐岭离居庸关很近，伯颜帖木儿送到此地打住，是因为他不能再往前走了。这里已经是明朝的势力范围，他随时都有被敌方明军抓住的危险。伯颜帖木耳在这里下马，最后一次看着他的朋友，这个在奇异环境下结交的朋友。想到从此天人永隔，竟嚎啕大哭起来。他拉住朱启镇的马头，声泪俱下的说道：“今日一别，何时方得再见呐、啊，珍珠？”然后他以袖掩面，擦一把眼泪，翻身上马，向瓦剌方向飞奔而去。从此，他们再未见面。四年后，伯颜帖木儿被支援阿拉所杀，这一去却是永别。穿越那被仇恨、偏见纠缠不清的岁月，我看到的是真挚无私的友情。居庸关守将得知消息后。列队出城迎接朱祁镇的归来，这些边关将领对朱祁镇还是十分尊重的，但奇怪的是，他们也并不急着送这位太上皇回去，而是在等待着什么。他们等待的是京城的迎接队伍。大明帝国素来是礼仪之邦，就算是杀人放火的事情。也要讲个体面，更何况是太上皇打猎归来这么光荣而重要的事情，自然应该大吹大擂，摆一番场面，以扬我国威，光耀子孙。可是这一次却极为反常，京城的人迟迟不到，让居庸关这些等待的人一律从生，唯恐京城里出了什么事情。京城里确实出事了。朱祁钰万万没有想到，他设置了如此之多的障碍，那个不起眼的老头子竟然还是把朱祁镇带了回来，这可怎么好？朱祁钰很不高兴，礼部尚书胡莹却很高兴，他提出了一整套迎接的仪式，这套仪式十分复杂。具体说来，是先派锦衣卫和礼部官员到居庸关迎接，然后在京城的外城由文武百官拜迎，最后进入内城由现任皇帝朱祁钰亲自谒见，然后将太上皇送往住所，大礼告成。朱祁钰仔细听完了这个建议，然后拿出了他的方案。一台轿子，两匹马接他回来，厉行节约，简单一行，对哥哥一视同仁。朱其玉先生也算为后世做出了表率。几世中，刘福实在是看不下去了，便上书表示这个礼仪实在太薄。朱其玉反应很快，立刻回复道。我已经尊兄长为太上皇了，还要什么礼仪？刘福说礼仪太薄，到底是什么用意？这话就说得重了。不得已，胡盈只好出面，表示大臣们没有别的意思，只是希望皇帝能够亲近太上皇，前往迎接罢了。这个理由确实冠冕堂皇，不好反驳。但朱祁钰仍然坚持原则，不为所动，因为朱祁镇在归途之中曾托人提前向他表示，希望礼仪从简。有了这个借口，朱祁钰便洋洋得意的对群臣说：“你们都看到了，这是太上皇的意思，我怎么敢违背？”想来朱祁镇呐。不过是跟朱祁钰客气客气的，但是朱祁钰却一点都不客气。就这样，光荣回归的朱祁镇坐着轿子，在两匹马的陪同下，威风凛凛的回到了京城。没有百姓沿路相迎，也没有文武百官的跪拜。这位昔日的皇帝面对着的是一片寂静，几分悲凉。